0: Bonjour et bienvenue dans cette onzième édition de Radio Bayard, la seule radio de Bayard. Dans cette onzième édition, nous allons surtout laisser la parole aux différents élèves du collège qui ont présenté différents types d'œuvres et différentes personnalités. Non, la symphonie fantastique. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur Radio Bayard. Une question nous a été beaucoup demandée. Donc, euh, qu'est-ce qu'une symphonie fantastique Alors bien sûr, nous allons vous répondre.
1: La symphonie fantastique est créée par Hector Berlioz le 5 décembre 1830 pour Nicolas Ier de Russie, un roi, je crois. Et, euh, et elle est composée de cinq parties et elle dure environ 50 minutes. dentifrice était
0: fait à base d'une pierre radioactive donc vous avez un vous aviez vraiment littéralement un sourire radioactif le romantisme bonjour mes chers auditeurs bienvenue à radio bayard depuis quelques jours une question se pose qu'est ce que le romantisme le romantisme est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en Allemagne et se diffusant à toute l'Europe au cours du XIXe siècle jusqu'aux années 1850. Et il s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique et la politique. Il se caractérise par une volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison exaltante, le mystère et le fantasme. Idéal ou cauchemar, une sensibilité passionnée et mélancolique.
2: Bonjour Bayard, aujourd'hui nous vous présentons Victor Brossetekel qui va vous parler de
1: l'idée fixe
2: d'Hector Berlioz.
0: Alors l'idée fixe est, un, est une petite mélodie qui revient très souvent dans la symphonie fantastique, euh, un petit peu comme un refrain que Hector Berlioz a lui-même inventé. Euh, elle revient entre les parties et, et voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter ce qu'est une idée fixe. J'accueille pour ceci Sarah et Anna de Quatrième Oisan qui vont vous en parler. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est une idée fixe
1: L'idée représente un personnage ou un sentiment que un ou plusieurs instruments d'une même famille jouent. Cette mélodie revient plusieurs fois, c'est pour cela que l'on appelle une idée fixe. Pourriez-vous nous donner un exemple
0: Il y en a une dans la Symphonie Fantastique composée par Berlioz. Elle représente une jeune fille dont l'élio est follement amoureux. Quelquefois, cette mélodie est déformée. Pourquoi est-elle déformée
1: L'hélio, dans, dans cette symphonie, est en train de rêver. Il a d'étranges visions. Dans ses visions, la mélodie est, renf... est déformée car la femme qu'il aime devient laide comme l'idée fixe jouée.
0: Pourriez-vous nous dire par quels instruments est-elle représentée Lorsque la fille est belle et rayonnante, l'idée fixe est jouée par les violons. Et lorsqu'elle est laide, elle est interprétée par des clarinettes. Voilà, l'émission est terminée. J'espère que ça vous aura appris des choses et que cela vous aura aidé. À bientôt
2: Les premières
1: symphonies à programme sont principalement euh, la première et celle de Hector Berlioz, la symphonie fantastique. Il y en a eu d'autres après. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview de deux élèves qui vont bientôt aller au lycée. Bonjour, messieurs ah bonjour, bonjour, bonjour Donc aujourd'hui, nous allons parler du
0: lycée Champollion, hein, donc un sacré lycée. Et pour mieux vous en parler, nous avons interviewé, rien que pour vous, un élève.
1: Allez-y, monsieur. Rien Brillant.
2: Alors, euh, je suis allé à Champollion, euh, c'est vrai, c'est euh, un grand lycée, ça fait peur. Euh, il y a huit cours et plein, de, euh, et plein de salles, forcément.
0: On est encore sous le choc, hein on suffoque.
2: Ça, mais euh, Jérémy vous en parlera mieux.
0: Bon, euh, voilà, je crois que c'est notre seul témoin. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour une nouvelle édition sur les sandwichs. À ce qui paraît... On doit pas mettre de la viande dedans parce que après bon écoutez propose on sait une bouffe on voit ça après
1: je vous laisse maintenant avec Amori Dou -dou -dou. voilà remercions ces deux élèves très 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 généreux oui, d'avoir répondu bien. à notre interview merci
0: Cucurbitacé, topinambour, tomate, et oui Bienvenue chez Cozy et Cosette, deux petites artisanes qui font leurs propres sandwich bio. Alors bonjour, donc je suis euh, Cozy et je fais, euh, comme le monsieur l'a dit, euh, des sandwiches bio. Alors le métier gagne pas mal. Enfin, nous allons pas parler de ça. Nous allons surtout dire que euh, nous achetons euh, des viandes biologiques et euh, dans des élevages où les animaux ne souffrent pas du tout. Généralement, on met pas de viande. À la place, on met plutôt une bouille de racine. Ou alors euh, des topinambours. Oui, le, to le topinambour est un, est, un légume, pardon, j me tromper, est un légume qui date de nos grands-parents et on utilisait beaucoup à la guerre, mais figurez-vous qu'il revient à la mode. Or, nos auditeurs ont posé une question. Est-ce que vous pensez que la tomate est un fruit ou un légume C'est la guerre Qu'est-ce que vous en pensez Alors, pour moi, la tomate est 100% un fruit. Euh, bah voilà, c'est un fruit, mais euh, je voulais juste dire une petite parenthèse euh, sur, le fait, <rire> sur le fait que, euh, chez, dans notre magasin, les gens
2: euh, doivent enlever les chauss leurs chaussures et leurs chaussettes.
0: Parce que sinon, euh, il y a des mauvais gaz qui peuvent euh, embêter le Topinbourg. Et oui, et au sujet de votre nouvelle règle de pas parler trop fort à cause un peu de la pollution sonore, euh, ça marche bien. Mais euh, écoutez, les gens. Euh... Le bien-être des plantes, c'est avant tout euh, ce qu'il nous faut. Euh, c'est pour ça que les gens viennent, d'ailleurs. Euh, voilà. Après, euh, bon, en fait, on fait pousser nos tomates dans le magasin. Euh, nous, euh, donc ici, par exemple, nous avons les tomates. Euh, alors, elles sont, on croit qu'elles sont pourries, mais en fait, elles sont juste mûres, parce que nous, on n'aime pas les prendre sur l'arbre, car sinon, c'est de la méchanceté envers les tomates, et ça, non. Merci beaucoup, Cosy et Cosette. On se retrouve la semaine prochaine. J'oublie la phrase, c'est vers l'infini et l'au-delà Pour un nouvel ou plus de Studio Bayard Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet Qui touche toute la France Les fast-food Pour vous Nous avons interrogé Un gérant de fast-food Monsieur baptiste
2: Oui, je suis mac baptiste Le grand gérant De la fameuse De la fameuse société, excusez-moi McDo Oui, mes poulets sont frais, mais bon, on s'en fout mes cochons sont. Euh, mes cochons sont halal. Ma viande est saine. Ma nourriture est bio. Voilà. Mais. Euh, je vais vous. Euh, vous passer mon, fournite mon fournisseur. Excusez-moi. Qui va vous en dire plus sur ces cochons. Euh,
1: très bien traités. Ok, donc en fait. Euh, je suis le fournisseur officiel. En fait, euh, je livre à McDonald's depuis plus de 15 ans. Mmh. Euh, je me dois de respecter cette charte. Euh alimentaire, donc je donne des aliments qui sont bio sains, pour votre santé que j je fais de mon mieux pour que vous ne soyez pas malade après malgré cette petite pile blanche dans le pain vous demandez tous c'est quoi, en vrai c'est un œuf de poule, mais voilà c'est pas grave, je vous ai dit la vérité et voilà, donc je vais vous laisser avec notre présentateur et voilà, on se retrouve. venez manger chez nous, salut Oh bon, stop, à pub. Bon, voilà,
0: j'ai bien peur que cet opus soit malheureusement terminé. Et c'est pour ça que, bah, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Et que si vous avez envie qu'on teste des sujets, dites-le nous dans un cours. Au revoir.